0: Das ist schon eine Tatsache, dass dieser Umbruch stattfindet. Aber er braucht natürlich einen langen Zeitraum. Denn wenn es tatsächlich hier um einen Generationenwandel geht, so wie Sie es auch zu Recht beschreiben, dann braucht das eben mindestens mal 30, 40, 50 Jahre.
1: Willkommen zurück beim Choro Podcast. Heute mit mir, Isabel. Ich kenne sie ja noch gar nicht, denn ich bin eine weitere neue Stimme hier. Gleich zum Anfang habe ich mir kein leichtes Thema vorgenommen, sondern ich habe mir die Frage gestellt, ob man im Jahr 2022 noch mit gutem Gewissen Fleisch essen kann. Es ist ein Thema, zu dem es wohl tausend verschiedene Meinungen gibt. Ich will aber versuchen, möglichst neutral über das Thema zu sprechen. Und zwar mit Michael Rosenberger. Er ist Moraltheologe, Prorektor an der katholischen Privatuniversität Linz, katholischer Priester und ja, heute zu Gast bei mir. Hallo Herr Rosenberger, schön, dass Sie heute da sind.
0: Ja, ich freue mich auch, danke.
1: Wenn ich es richtig recherchiert habe, essen Sie selber sehr selten Fleisch. Wann ist denn das letzte Mal bei Ihnen Fleisch auf dem Teller gelandet?
0: Vor Gut einer Woche, als ich äh, bei meiner Wohnungsnachbarin zum Essen eingeladen war. Ähm, wenn ich eingeladen bin, dann esse ich was auf den Tisch kommt und äh, das war in dem Fall eine Fleischmahlzeit. Ähm, aber sobald ich eben tatsächlich die freie Wahl habe, sei es im Restaurant oder sei es auch, wenn ich selber koche, dann koche ich sehr weitgehend vegetarisch.
1: Und damit liegen sie natürlich deutlich unter dem deutschen Durchschnitt. Ich habe da auch gleich mal ein paar Zahlen parat. Und zwar laut dem Statistischen Bundesamt wurden in Deutschland 2018 rund 79 Kilogramm Fleisch pro Kopf verbraucht. Und damit sind wir weltweit schon relativ weit vorne mit dabei. Zum Vergleich in den USA waren es 123 Kilogramm pro Kopf und in Indien nur 4 Kilogramm. Warum lieben denn die Deutschen ihre Bratwurst so sehr?
0: Nur kurz, damit man die Zahlen richtig deutet. Sie haben jetzt den sogenannten Pro-Kopf-Verbrauch ähm, zitiert, mhm. der in der Tat so bei ungefähr 80 Kilogramm in Deutschland momentan liegt. Verbrauch heißt, da sind auch Knochen, Sehnen etc. mitgezählt, die wir gar nicht verzehren. Wenn man den Fleischverzehr nimmt, dann liegen wir deutlich weiter. Unten, dann sind das so ungefähr 55 Kilogramm äh, oder etwas mehr zwischen 55 und 60. Irgendwo da pendelt sich das ein. Also so drei Viertel, zwei Drittel bis drei Viertel von dem, was wir verbrauchen, können wir tatsächlich auch verzehren. Das muss man immer mitdenken, wenn man solche Zahlen liest, äh, weil äh, wenn man zu Hause nur auf das schaut, was man verzehrt, dann kommt ein deutlich niedrigerer Wert raus als das, was eben der Verbrauch ist, der dann hier erfasst wird vom Statistischen Bundesamt.
1: Ah ja, danke für den Input. Ich hatte mich dasselbe bei meiner Recherche schon gefragt. Ich habe Konsumzahlen gesehen, ich habe Verbrauchszahlen gesehen und wusste auch nicht so ganz, wofür ich mich denn nun entscheiden soll.
0: Es gibt hier immer diese beiden Zahlen und das eine ist eben das, was sozusagen in den Mund und in den Magen hineingeht. Und die andere Zahl ist die, was von dem Tier verbraucht wird, wie viel Kilogramm das Schlachttier quasi hatte, das man dann zerlegt und verwertet. Und diese beiden Zahlen liegen natürlich ein ganzes Stück auseinander.
1: Naja, spannend. Danke für die Einordnung.
0: Gerne. Ja, zu, Zurück zu Ihrer Frage, wo kommt diese Lust am Fleisch her? Ähm, einerseits ist es natürlich so, ähm, dass wir ein natürliches Bedürfnis haben nach Eiweiß. Ähm, das ist in uns äh, angelegt, weil wir dieses Eiweiß auch brauchen. Das heißt, wenn man sehr wenig Eiweiß isst, wenn man zu wenig Eiweiß isst, dann wird einem vom Körper auch signalisiert, dass hier ein Nachholbedarf ist. Aber natürlich können wir dieses Eiweiß auch mit pflanzlichen ähm, Stoffen decken. Wenn man etwa an die eiweißhaltigen Früchte wie Bohnen oder Erbsen oder Ähnliches denkt, Soja, ähm, da haben wir die Möglichkeit, auch den Eiweißbedarf eben vegetarisch zu decken. Und brauchen nicht unbedingt jetzt Fleisch. Oder wir können ihn eben auch decken über Milchprodukte. Das war dann nicht vegan, aber immer noch vegetarisch. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten da, unseren Bedarf letztlich äh, zu decken. Äh, aber irgendwie müssen wir an diesen Bedarf rankommen. Das andere ist natürlich ganz stark auch eine Frage der Erziehung, der Gewohnheit, ähm, unser Geschmackssystem, unsere Geschmacksnerven werden erzogen. Ähm, durch das, was wir gerade auch in der Kindheit und Jugend essen und trinken, was uns da gut schmeckt. Und da hängt dann auch viel dran, wie einen die Eltern eben ernähren. Ähm, später, wenn man dann erwachsen ist, kann man es auch selber ein Stück steuern. Aber mir zum Beispiel, wenn ich nochmal darauf zurückkomme, geht es mittlerweile schon so, dass ich Fleisch wirklich nicht mehr vermisse. Also mir fehlt subjektiv vom Geschmack her überhaupt nichts, wenn ich kein Fleisch esse, einfach weil ich es mir ziemlich abgewöhnt habe. Und umgekehrt würde mir sehr viel fehlen, wenn ich manche anderen vegetarischen Produkte nicht auf Dauer, auf längere Zeit nicht essen würde, an die ich mich jetzt eben sehr stark gewöhnt habe.
1: Also der Aspekt der Gewohnheiten, Traditionen und Rollenbilder spielt schon auch eine große Rolle beim Fleischkonsum.
0: Ganz genau. Und da kommt jetzt etwas Zweites dazu. Mit dem Wort Rollenbilder deuten Sie es schon ein bisschen an. Nämlich, dass natürlich jedes Lebensmittel, das wir essen, auch symbolische Bedeutung in sich trägt. Ja, Also Beispiel, der Kaffee steht für Gemütlichkeit, für Wohlergehen. Die Schokolade steht für lustvolles Essen. Also so haben bestimmte Lebensmittel auch bestimmte symbolische Bedeutungen. wenn jemand zum Beispiel traurig ist oder einen schlechten Tag gehabt hat, isst er gern ein Stück Schokolade, um die Stimmung wieder zu heben. Das hat natürlich nur begrenzt mit der Schokolade als physischen Stoff zu tun. Schon auch. Denn die Schokolade enthält Serotonin, steigernde Substanzen und Serotonin ist unser Glückshormon, also das heißt, man kann das schon auch physiologisch ein Stück weit erklären, aber zu einem guten Teil sind es auch symbolische Bedeutungen, die hier eine Rolle spielen, Schokolade eben als das, was uns tröstet, was uns äh, Freude macht und was wir deswegen bei entsprechenden Gelegenheiten essen und so ist es auch mit dem Fleisch letztendlich hat Fleisch doch stark auch etwas zu tun mit Status. Man hat in früheren Zeiten das Fleisch oft genau dann nicht gehabt, wenn man arm war. Also Indien ist so ein Beispiel, wo es ja auch heute noch so ist. Die Inder essen ja auch deswegen so wenig Fleisch, weil sie einfach finanziell sich das gar nicht leisten können. Fleisch ist ein Statussymbol und als gerade nach dem Zweiten Weltkrieg dann das Wirtschaftswunder kam in den 50er, 60er Jahren, da haben die Menschen sehr viel äh, dieses Wirtschaftswunders auf ihrem Teller an der Größe der Fleischportion abgelesen und das haben wir noch so in unseren Köpfen drin. Ähm, da sind wir noch nicht so ganz davon weggekommen und insofern spielt das eine Rolle. Nur in Klammern das heißt eben auch, dass gerade die ärmsten Menschen in unserem Land äh, am meisten Fleisch essen. Mhm. Also nicht die reichsten, sondern die ärmsten, weil sie sich damit selber vor Augen führen, ich kann es mir leisten. Also sie kommen sich nicht mehr so arm vor, wenn sie eine große Fleischportion essen. Und äh, das gibt ihnen ein Stück Selbstwertgefühl, das ihnen halt auf andere Weise nicht zugänglich ist aufgrund ihrer Armut und ihrer schwierigen Situation. Und ein zweites, was wir auch mit der symbolischen Bedeutung des Fleisches konnotieren, ist definitiv äh, die Männlichkeit. Äh, Männer essen in fast allen Industriegesellschaften doppelt so viel Fleisch wie Frauen. Das heißt, wir haben hier eine sehr starke Spreizung zwischen den beiden Geschlechtern. Und es gibt in den USA Versuche, wo man Menschen gebeten hat, jetzt ähm, Videosequenzen anzuschauen, von Männern, die Fleisch essen und von Frauen, die Fleisch essen. Und dann hat man dieselben Videosequenzen gemacht mit denselben Männern, die einen Salat essen und mit denselben Frauen, die den Salat essen. Und die Frage an die Zuschauerinnen und Zuschauer war, äh, wie attraktiv finden Sie die Person in dem Video? Und das Interessante war, die praktisch alle der Teilnehmenden haben äh, die Männer attraktiver gefunden, wenn sie Fleisch gegessen haben und die Frauen attraktiver, wenn sie Salat gegessen haben. Ja. So tief sitzt in uns diese Überzeugung drin, dass Fleisch etwas von Männlichkeit ausdrückt. Das nehmen wir bewusst gar nicht wahr, aber es so funktioniert unsere Erziehung, unsere Wahrnehmung. Und äh, da können wir uns nur sehr, sehr langsam davon lösen.
1: Ah ja, spannend. Man würde ja meinen, dass wir heute als Gesellschaft schon weiter sind, aber dann steckt das wohl noch so in uns drin.
0: Genau, natürlich kann man schon den Unterschied dann auch sehen, soziologisch, wenn man jetzt äh, junge Männer betrachtet, die sehr emanzipiert und in einer gleichberechtigten äh, familiären Situation aufgewachsen sind. Äh, die neigen viel eher dazu, wenig oder kein Fleisch zu essen, als junge Männer, die eben tatsächlich in noch sehr patriarchalen Familienverhältnissen aufgewachsen sind. Also auch die individuelle Sozialisation der eigenen Familie spielt da schon eine bemerkenswerte Rolle.
1: Ah ja, was mich dabei auch noch interessieren würde, und zwar habe ich den Eindruck, dass diese Sache mit dem hohen Fleischkonsum auch einfach was sein könnte, was sich mit der heranwachsenden jüngeren Bevölkerung wandelt. Weil ich bin 22 und ich bemerke da schon so in meinem Umfeld eine Art Umbruch, dass einfach immer weniger Leute Fleisch essen oder immer mal wieder darauf verzichten und dass das auf jeden Fall zurückgeht. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, und der lässt sich auch empirisch nachweisen. Also das ist schon eine Tatsache, ähm, dass dieser Umbruch stattfindet. Aber er braucht natürlich einen langen Zeitraum. Denn wenn es tatsächlich hier um einen Generationenwandel geht, so wie Sie es auch zu Recht beschreiben, äh, dann braucht das eben mindestens mal 30, 40, 50 Jahre, bis es tatsächlich sich in die ganze Gesellschaft hinein äh, durchsetzt. Ähm, und insofern ja, wir sehen ja auch, dass tatsächlich der Fleischverzehr in Deutschland seit Jahren langsam, aber doch sichtbar rückläufig ist. Und das liegt vor allem an der jüngeren Generation. Allerdings mit der Einschränkung auch bei der jüngeren Generation viel stärker äh, im akademischen Milieu als etwa im Milieu der Arbeiterinnen und Arbeiter. Ähm, da sieht man noch stärker diese alten äh, Rollenwahrnehmungen und ein Verharren in den alten Traditionen, also große Fleischportionen auf dem Teller und gerade auch bei den Männern sehr starke Betonung des Fleischverzehrs.
1: An dieser Stelle möchte ich gerne nochmal auf meine Eingangsfrage. Kann man heutzutage noch mit gutem gewissen Fleischessen eingehen? Und wie wir jetzt vielleicht schon bemerkt haben, spielen dabei ganz viele verschiedene Aspekte eine Rolle. Bei Ihnen als Moraltheologe würde mich nun aber vor allem die moralische Perspektive interessieren. Ist es denn nun moralisch vertretbar, Fleisch zu essen?
0: Also zunächst einmal äh, müssen wir zugeben und zusehen, dass die Tötung eines Tieres die Tötung eines Lebewesens ist und für mich als Theologe auch die Tötung eines Geschöpfes Gottes. Und äh, das ist natürlich auf jeden Fall ein Problem, auf der anderen Seite müssen wir schon auch sehen, dass Pflanzen ja auch Lebewesen und Geschöpfe Gottes sind. Das heißt, zwischen Tier und Pflanze ist zwar ein Unterschied, aber es ist ein gradueller Unterschied. Tiere können mehr, haben mehr Fähigkeiten, haben mehr Empfindungsmöglichkeiten als Pflanzen. Aber grundsätzlich bleiben wir Menschen, genauso wie die Tiere auch, darauf angewiesen dass wir andere Lebewesen verzehren. Also wir können nicht von äh, toter Materie leben. Das würde alleine äh, keine ausreichende Nahrungsquelle für uns sein. Wir müssen Lebewesen verzehren. Wir können fragen, welche Lebewesen, aber wir können nicht sagen, äh, wir wollen gar keine Lebewesen verzehren. Das funktioniert nicht. Da ist die Biologie uns Einfach vorgegeben. Insofern ähm, relativiert sich die Frage nach dem Fleischverzehr etwas. Äh, es bleibt aber natürlich trotzdem eine starke Intuition auch, dass das Tier noch mal äh, eine andere Wertigkeit hat als eine Pflanze, ähm, dass es natürlich auch seinen eigenen Tod erlebt, was die Pflanze zumindest nach dem, was wir wissen, so nicht tut. Also da bleibt ein gewisser Unterschied. Und da würde ich jetzt so argumentieren, dass ich sage, wir müssen uns zunächst mal auch fragen, wie ist das Ernährungssystem, das landwirtschaftliche System insgesamt zukunftsfähig? Und das ist ganz klar, es muss mit viel weniger Tieren gehen. Die Frage ist aber, ob es ohne Tiere geht die ökologische Landwirtschaft, die wir momentan haben und von der ich meine, dass sie noch sehr viel stärker sich ausbreiten müsste, weil wir ansonsten im punkto Biodiversität und Klimaschutz Probleme bekommen mit mineralischen Dünger, mit Spritzmitteln etc. Also wenn wir davon ausgehen, dass ökologischer Landbau das eigentlich erstrebenswerte ist, dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass dort die Gülle und die Exkremente der Tiere das Mittel sind. Das heißt, der ökologische Landbau ist ohne Nutztiere momentan nicht denkbar. Wir haben kein Konzept, wie das gehen könnte. Kann sein, dass wir das in 50 oder 100 Jahren haben, aber im Moment haben wir es nicht. Das heißt, man braucht da Tiere, natürlich viel weniger als im vielleicht in der Massentierhaltung, aber man braucht Tiere. Und jetzt ist die Frage, können wir uns es leisten, diese Tiere sozusagen gratis zu halten? Vielleicht nur um die Milch zu bekommen oder vielleicht auch gar keinen Nutzen als den Mist der Tiere zu haben? Können wir uns das, geht das finanziell? Ja, wie viel müssten Lebensmittel auch teurer sein, wenn wir das so machen würden? Im Moment würde das niemand bezahlen äh, wollen und können weil die Lebensmittel dann fünf bis zehnmal so teuer wären, wenn wir die Tiere nicht auch tatsächlich nutzen würden. Ein zweiter Grund ist, wir haben von den agrarisch nutzbaren Flächen der Erde zwei Drittel sind Flächen, die wir nicht beackern können. Entweder weil sie zu steil sind, also zum Beispiel im Bergland die steilen Wiesen, oder weil es Feuchtgelände ist, wo der Traktor versinken würde. Oder warum auch immer. Also es gibt sehr unterschiedliche Gründe. Aber wir können diese Flächen nicht ähm, äh, landwirtschaftlich nutzen mit dem Traktor. Wir können sie aber nutzen, indem wir Weidetiere dorthin stellen. Und diese Weiden, diese extensiven Weiden mit Rindern, mit Schafen, mit Ziegen, mit was auch immer, die sind Hotspots der Biodiversität. Das heißt, da finden ganz viele Tiere und Pflanzen einen Lebensraum, den sie nicht fänden, wenn dort keine Nutztiere stünden, weil dann würde das ganze Areal verwalten, würden da Bäume wachsen und damit wäre die Biodiversität sehr, sehr gering. Das heißt, die Viehweide ist etwas, was wir zum Erhalt der Biodiversität unglaublich wichtig brauchen. Und jetzt ist die, wieder die Frage, können wir es uns leisten, die Tiere sozusagen gratis dorthin zu stellen? Ja, für den Almbauern ist es ein extremer Aufwand, die Tiere in den höheren Lagen zu betreuen und zu versorgen, so dass es denen auch gut geht dort können wir uns das leisten, wenn wir sie nicht in irgendeiner Form nutzen. Und da würde ich jetzt sehr wohl sagen, unter diesen Gesichtspunkten halte ich ähm, tatsächlich es für ethisch verantwortbar, Tiere, die man in dieser Form hält, also wirklich so weit wie möglich, mindestens das Sommerhalbjahr über auf der Weide stehen haben, extensive Weiden, also wirklich großflächige Weiden, die einen ökologischen Wert haben, äh, Tiere, die wir auch nur mit Raufutter füttern, äh, also wo wir ihnen äh, kein Soja und kein Hochleistungsfutter jetzt geben, sondern wirklich das, was auf diesen Weiden wächst, ähm, da glaube ich, da können wir schon auch verantworten, äh, die am Ende ihres Lebens dann äh, zu töten und äh, zu verzehren.
1: Ja, eine lange Antwort, ja. <lacht> aber ich sehe schon, es ähm, könnte jetzt nicht von heute auf morgen ganz Deutschland Vegetarier werden, ähm, aber gibt es trotzdem eine Größenordnung an Fleisch pro Person, pro Jahr, ähm, die Sie guten Gewissens empfehlen könnten, wo Sie sagen, da bleiben jetzt diese ganzen Systeme, die Sie gerade erwähnt haben, unbeeinträchtigt.
0: Also wenn wir tatsächlich sagen, wir verzehren nur noch Fleisch von Tieren, die auf diese extensive Weidehaltung gehalten werden, dann kommen wir etwa auf ein Viertel des jetzigen Verbrauchs, also circa 15 Kilogramm im Verzehr oder 20 bis 25 Kilogramm im Bruttoverbrauch. Das wäre dann die Menge, die noch möglich wäre. Würde auch heißen, die wäre natürlich dann erheblich teurer, denn wenn man eine solche extensive Weidehaltung macht und eben nicht Weizen verfüttert, Mais verfüttert, Soja verfüttert, sondern wirklich die Tiere mit dem füttert, was draußen auf den Weideflächen wächst, dann wird das eine wesentlich teurere Haltung, wenn man auch entsprechende, Auslauf, entsprechende Lebensqualität den Tieren geben will, dann wird Fleisch ungefähr dreimal so teuer. Aber wenn man eben nur noch ein Viertel davon isst, dann kann man auch das Dreifache dafür zahlen und hat unterm Strich gar nicht mehr dafür bezahlt. Man hat es nur auf weniger Tiere verteilt. Und die können dann wirklich auch ein gutes Leben führen, beziehungsweise die Landwirtinnen und Landwirte können ihnen dieses gute Leben ermöglichen.
1: Okay, und hätten Sie jetzt spontan eine Strategie parat, wie sich so ein Rückgang des Fleischkonsums gestalten könnte? Die Entscheidung, Fleisch zu essen, betrifft ja längst nicht mehr nur das Individuum. Ich spreche hier vor allem von Klimaschutz.
0: Im Grunde genommen braucht das, glaube ich, mehrere Stellschrauben. Ich will mal die zwei wichtigsten benennen. Also die eine Stellschraube ist sicherlich das Recht und die Preisgestaltung. Also wir müssen einfach die negativen Auswirkungen, die die momentane Massentierhaltung hat, mit einem Preisschild versehen. Sie muss dazu führen, dass man entsprechende Strafen bezahlen muss. Das geht an bei einer Güllesteuer. Das geht weiter bei einer CO2-Emissionssteuer, das geht über die Frage äh, von äh, strengeren äh, Gesetzen zur Haltung von Tieren etc. etc. Also da brauchen wir politische Maßnahmen, die einfach die jetzige industrielle Tierhaltung äh, unattraktiver machen äh, im Vergleich zu einer extensiven Tierhaltung, wo die Tiere eben tatsächlich die längste Zeit des Jahres auf der Weide stehen können und ein sehr gutes Leben haben. Ähm, damit würde das Billigfleisch schon mal erheblich teurer werden und äh, sich preislich einem Fleisch aus guter Tierhaltung äh, annähern, wenn nicht sogar dann teurer sein als das Fleisch aus der guten Tierhaltung. Äh, also da würden Verbraucherinnen und Verbraucher auch gelenkt durch diesen Preismechanismus dann, ihren Lebensmittelkonsum anders zu gestalten. Und das Zweite ist schon auch äh, so ein Bewusstseinswandel, den es braucht. Äh, ich habe ja zuvor gesagt, dass wir äh, das Symbol Fleisch stark mit Wohlstand verbinden und auch mit Männlichkeit verbinden. Und äh, solange das der Fall ist, äh, werden bestimmte Gruppen unserer Gesellschaft einfach sagen, auch wenn jetzt das Fleisch dreimal so viel kostet und ich esse trotzdem mein großes Schnitzel und ich esse trotzdem jeden Tag meine drei Fleischportionen, ähm, sie werden sich durch den Preis nicht abschrecken lassen. Und da glaube ich, da müssen wir eben tatsächlich auch kulturell ran und das ist für mich als Theologe natürlich auch interessant, weil man hier über Religionen und kulturelle Gruppen und Bewegungen etwas verändern kann und muss, nämlich Wertigkeiten neu zu definieren. Im Grunde, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, in der Jugendbewegung passiert ja genau das, was die Männlichkeitsfrage angeht. Ja, wir entwickeln ein anderes Männerbild äh, und da ist dann Fleischkonsum gar nicht mehr so entscheidend auf einmal. Und ich glaube, diese Dinge müssen wir auch weiter verstärken, weiter befördern, äh, damit tatsächlich dann der Fleischkonsum langfristig auch signifikant zurückgeht.
1: Ich persönlich kann mir ja vorstellen, dass Fleischkonsum auch viel mit Augenverschließen zu tun hat. Zum Beispiel davor, was sich in so manchen Zucht- oder Schlachtanlagen abspielt. Was halten Sie denn von so einem Konzept wie bei Zigaretten, dass man abschreckende Bilder aus der Schlachtung auf die Verpackung druckt?
0: Ähm, da bin ich etwas gespalten und zwar äh, nicht, weil ich was gegen abschreckende Bilder hätte. Also wenn es nützen würde, wäre ich sofort dabei, aber es scheint nicht so sehr zu nützen. Wenn wir sehen, warum in Deutschland der Tabakkonsum äh, zurückgeht, äh, dann hat das vor allem den Grund, dass in den Gastwirtschaften nicht mehr geraucht werden darf. Also das hat wirklich den Tabakkonsum deutlich reduziert, weil das vorher ja auch so ein Stück gesellschaftliches Ritual war, dass man da, wenn man zusammensaß in der Gastwirtschaft, dann eben geraucht hat. In dem Moment, wo das nicht mehr geht, wo man sich im Gegenteil aus der Gesellschaft rausnehmen muss, um rauchen zu können, also man geht vor die Tür, da wird es unangenehm und dann hören viele das Rauchen auf während diese schreckensbilder auf den zigarettenpackungen haben meines erachtens gar nicht so diese große wirkung und so würde ich vermuten dass das auch bei den äh, fleisch der fall wäre äh, dass da die wirkung eher scheiden ist also ich glaube dass wir eher über so andere mechanismen etwas erreichen ähm, dass eben tatsächlich es in ist in bestimmten kreisen der gesellschaft ähm, fleischarm oder sogar Fleischfrei zu essen ähm, und dass das letztlich viel mehr bringt ähm, als so ein Schreckensbild. Umgekehrt würde ich aber schon sagen, die Bilder müssen wir ja nicht ganz rauslassen. Ich würde aber vielleicht sogar mehr auf äh, Positivbilder setzen. Es gibt ja manche ähm, Produktlinien im Lebensmittelhandel mittlerweile, so im regionalen, in der regionalen Vermarktung, wo tatsächlich auf der Wurst äh, ein Foto von dem Tier drauf ist und sogar ein Name von dem Tier drauf ist und signalisiert wird, also die Wurst stammt jetzt von der Lisa oder von diesem oder jenem Tier und äh, man kann sich das irgendwie vorstellen. Ähm, das könnte, also einen gewissen Effekt kann es haben, aber ich glaube nicht, dass es so die ganz große Schraube ist, wenn man über diese Schiene fährt.
1: Ah ja, sonst könnte man ja auch sagen, man macht es wie beim Rauchen und zum Fleischessen muss man in der Gastronomie vor die Tür gehen.
0: <lacht> ähm, ja, das wäre natürlich sehr drastisch. Ähm, mir würde es schon gefallen, wenn auf den Speisekarten der Lokale die vegetarischen Gerichte ganz zuerst kommen. Ähm, oder wenn man auch in Kantinen oder in äh, Bildungshäusern wenn es zwei oder drei Essen zur Auswahl gibt, das Standardessen als das Vegetarische deklariert. Also wenn jemand ähm, nichts ankreuzt ähm, auf seiner Anmeldung, meinetwegen für eine berufliche Fortbildung, ähm, dass er dann das Vegetarische bekommt. Und nur wenn er ankreuzt, ich möchte das Fleischgericht, dann bekommt er das Fleischgericht. Momentan ist er eher rumgedreht, der Vegetarier muss ankreuzen. Da würde man durch solche geänderten Mechanismen ein Signal aussenden, dass eigentlich der Standardfall des Vegetarischen sein sollte.
1: Stimmt, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das wäre auf jeden Fall auch ein Ansatz, der mir gefallen würde. Und ansonsten würde ich an dieser Stelle gerne noch mal auf das Stichwort In-vitro-Fleisch eingehen, also künstlich gezüchtetes Fleisch aus dem Labor. In Singapur zum Beispiel gibt es da schon eine Firma, die eine Genehmigung dafür bekommen hat, künstlich hergestelltes Hähnchen zu verkaufen. Glauben Sie, dass so die Zukunft des Fleischkonsums aussehen könnte?
0: Also ich halte es nicht für völlig unmöglich, würde aber zunächst mal sagen, momentan sind das natürlich noch extrem teure Produktionsweisen. Also wir reden da von... Hunderttausenden Euro pro Kilogramm Fleisch. Also das sind schon gewaltige Summen. Mhm. Natürlich ist das auch in anderen Bereichen so gewesen, dass neue Produkte zunächst mal sehr teuer waren und dann mit der Zeit äh, günstiger produziert werden konnten. Also ich denke, das wird schon kommen irgendwann. Ähm, für mich ist dabei eher die Frage, Brauchen wir das eigentlich? Also wenn äh, tatsächlich, wie wir ja am Anfang unseres Gesprächs besprochen haben, äh, der Fleischverzehr sehr stark auch anerzogen ist, also unsere geschmacklichen Wahrnehmungsmuster und Bedürfnisse etwas sind, was wir gelernt haben in der Kindheit und durch die Gewohnheit, dann können wir die ja tatsächlich auch verändern und dann muss ja in Zukunft, wenn ich vegetarisch esse, das Essen gar nicht mehr unbedingt nach Fleisch schmecken oder nach Fleisch aussehen. Und insofern ist für mich eher die Frage, wie sinnhaft eine solche Entwicklung überhaupt ist, wenn es doch ohnehin dann vielleicht andere Geschmacksmuster sind, die uns mehr begeistern und wo wir das gar nicht mehr nötig haben, dass uns etwas vorgegaukelt wird als Fleisch, was aus dem Reagenzglas oder aus dem Labor stammt. Das sehe ich so ein bisschen ähnlich wie auch diese Surrogate aus Soja oder anderen Produkten, die es ja momentan auch sehr zahlreich auf dem Markt gibt, dass man sagt, man hat hier die vegane oder vegetarische Bratwurst oder so und das schmeckt nach Bratwurst, obwohl es rein pflanzlich produziert ist. Ich habe da immer so ein bisschen mein Fragezeichen, ehrlich gesagt, selber bräuchte ich es nicht und ich frage mich, ob man das wirklich auf Dauer so braucht, wenn man vegetarisch leben will oder wenn man sehr wenig Fleisch essen will.
1: Naja, ich wollte schon sagen, es gibt ja mittlerweile so viele vegetarische, vegane Produkte, die so unglaublich echt nach Fleisch schmecken wo jetzt wirklich die Frage nach der Notwendigkeit von solchem In-Vitro-Fleisch gegeben ist. Ähm, naja, aber ansonsten hätte ich jetzt noch eine abrundende Frage parat. Sie meinten eingangs, dass es da einige vegetarische Produkte gibt, ohne die Sie nicht leben wollen würden. Welche wären das denn?
0: Also, für mich hat es sehr viel mit Käse zu tun. Ich bin ein leidenschaftlicher Käseesser. Und da bin ich wirklich dann auch schon in gewisser Weise ein Gourmet. Wir haben ja in Europa wirklich vor allem durch die christlichen Fastenvorschriften des Mittelalters bedingt eine Käsekultur entwickelt, die weltweit einzigartig ist. Also die gibt es ja so in keiner anderen Weltregion wie in Europa. Und äh, die finde ich schon faszinierend, wie man den Käse herstellt, welche Verarbeitungsschritte das hat, ähm, wie, wie lange der oft auch reifen muss, unter welchen Bedingungen etc. Äh, das ist schon faszinierend und da muss ich sagen, da würde ich mir sehr schwer tun, drauf zu verzichten. Das andere, das zweite sind so manche pflanzliche Produkte, die in den letzten Jahren eigentlich wiederentdeckt wurden, die irgendwann mal so vor 20, 30 Jahren fast mehr oder weniger das Arme-Leute-Image hatten und wo man aber jetzt auf einmal diese pflanzlichen Produkte rehabilitiert und wo die selbst in in äh, hochwertigen äh, Kombinationen auch in der Sterneküche verwendet werden. Also nur mal als Beispiel sowas wie Rote Beete. Ja? Mhm. Ähm, das war ja mal völlig out und äh, jetzt kann man das auch eben bei Sterneküchen äh, in Gerichten wiederfinden. Und das finde ich, da sind schon auch manche Sachen dabei, auf die ich wirklich ganz, ganz ungern verzichten würde, weil sich so viel draus machen lässt und sie einen so intensiven und guten Geschmack auch haben.
1: Ah ja, dann hier zum Abschluss noch ein wenig kulinarische Inspiration für unsere HörerInnen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie heute da waren. Es war ein sehr interessantes Gespräch und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir ebenfalls. Dankeschön.
1: Heute gab es sicherlich viel Stoff zum Nachdenken, vor allem über den eigenen Fleischkonsum. Mein persönliches Erhabe auf jeden Fall, dass unsere Erde Nutztiere und Nutztierflächen braucht. Es geht also nicht ganz ohne Fleischproduktion. Allerdings kommt es dabei auch ganz stark auf das Viren, also wie die Tiere gehalten werden und wie viel Fleisch produziert und damit konsumiert wird. Und dieser Fleischkonsum kann drastisch reduziert werden, wie wir heute gelernt haben. Ich würde mir also wünschen oder hoffen, dass wir bald in einer Welt leben mit weniger Fleischkonsum und dafür qualitativ hochwertiger Fleischproduktion. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.